0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge. Hallo und herzlich willkommen zu Kästners
1: Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, wenn die zweite Staffel mit Folge 16 losgeht von ähm, Kästners Kleinigkeiten. Und ich beginne heute auch mit einer richtig, richtig tollen, intensiven Folge. Und wir reden heute im Gespräch mit zwei, mit zwei Frauen, mit der Jana und mit der Yvonne, die habe ich mir eingeladen. Und wir reden ganz tief übers Scheitern. Auch in meinem Bekanntenkreis heißt es immer, ja, Scheitern geht gar nicht, über Scheitern sprechen wir nicht. Und wenn man ähm, Menschen trifft, die ganz viel Gedankenhygiene betreiben, die sagen, oh Gott, nimm dieses Wort nicht in den Mund, weil sonst ziehst du es an. Warum Scheitern? Aber auch zum Leben dazugehört und warum auch ganz, ganz tiefes Scheitern auch dazu führen kann, dass man trotzdem alles so wieder tun würde, wie man es getan hat. Darüber rede ich jetzt mit Yvonne und Jana. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hallöchen.
1: So, die erste war Yvonne, die zweite war Jana.
2: <lacht> ja, nicken hilft nicht so viel. Ne? Ja, jetzt
3: könnt ihr uns doch zuordnen. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Also Humor haben wir schon mit, mitgebracht, auch wenn wir schon mal dieses Thema jetzt so, schon so schön eingeleitet haben. Und zwar ähm, Jana und Yvonne haben vor fünf, sechs, sieben Jahren, also 2016, haben sie einen Coworking-Space in Frankfurt aufgebaut. Ich sage immer, die haben auf der ganzen Welt ein Coworking aufgebaut. Ähm, weil für mich ist das so, für mich ist das, die, mit den beiden Mädels ist dieser Begriff irgendwie hier in Deutschland geboren. Das ist meine Ansicht darüber. Und ähm, ich möchte auch gerne, bevor ich zu viel verrate, gerne Yvonne und Jana mal selber erzählen lassen, wie die beiden überhaupt aus solche Idee kommen und was ein,
0: ein Coworking Space überhaupt ist. Kästners Kleinigkeit, darum geht's.
2: Also ein Coworking-Space ist tatsächlich, Jana könnte das viel schöner erklären, aber ich versuche mich mal dran. Du machst das super. Ein, ein Coworking-Space, die Idee hinter einem Coworking-Space ist, einen Raum, einen Bereich zu schaffen, in der sich Menschen einen Arbeitsplatz anmieten können und quasi nicht ein eigenes Büro mieten müssen, sondern wirklich nur einen ganz klassischen Schreibtisch haben, wo sie ankommen können, wo sie sich mit anderen Menschen vernetzen können und trotzdem aber ihrer Arbeit nachgehen können, ohne isoliert in einem Büro zu sitzen. Die Tendenz ist dazu immer mehr, weil es immer mehr freiberufliche Menschen gibt. Immer mehr wollen auch nicht dieses ähm, klassische Büro-Dasein haben. Macht für einen Menschen allein sowieso keinen Sinn. Und deswegen sucht man quasi diese Räume, in denen man zusammenkommen kann, arbeiten kann, aber auch ja, unter Menschen ist, sozialen Austausch hat. Gerade zu Corona-Zeiten war das ja durchs Homeoffice gar nicht mehr gegeben. Und das ist quasi das... Konzept eines Coworking-Spaces. Genau.
3: Zusammen ist man halt weniger allein und dadurch, dass man quasi ein bisschen ähm outside the box denkt, ist man wirklich, so kriegt man die Impulse von unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichsten Branchen. Es kommen Menschen zusammen, die normalerweise wahrscheinlich sich niemals begegnet wären, wenn sie für sich ein Büro angemietet hätten. Und so gab es halt eine schöne Symbiose, die sich also so gegenseitig bedingt. Gepaart natürlich mit, einem, mit einer schönen Community, mit einem ähm, Austausch und vielleicht im besten Falle, wir hatten auch sehr viele ähm, Kooperationen, die sich dann auch ähm, entwickelt hatten und wo auch der äh, Kontakt weit nach, äh, nach Ende des Projekts auch einfach noch bestehen äh, ja. geblieben ist. Was super schön ist. Also das Netzwerk in der Form, wie wir es damals aufgebaut haben, ist einfach geblieben. Und das war ja auch der, 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 die Ursprungsidee, quasi irgendwann mal Fußspuren zu hinterlassen. Und ich finde es so schön, dass du uns so angekündigt hast, irgendwie global. Ja, wir haben schon <lacht> immer groß gedacht. Und ähm, eigentlich war das nächste Ziel tatsächlich Weltherrschaft und groß aufziehen und groß machen, groß denken. Und ähm, hat nicht Sonnensein, aber, aber ich, wir haben Spuren hinterlassen. Wir haben Spuren hinterlassen, auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Also bei dem Thema Weltherrschaft fällt, fällt mir immer Pinky und the Brain ein, wenn ja, ihr die noch das kennt. Wir so, auch
2: regelmäßig, werden ja, So, so
1: ist. kommt ihr mir gerade auch vor.
2: Ja, wir <lacht> da wechseln das aber immer ja. mal. Also die Rollen werden regelmäßig neu ja. gemischt bei uns, ja. ja. Tatsächlich. Ja, okay
1: ja aber schön aber schön zu sehen weil ich, ich habe euch kennengelernt so der eine ist der kreativkopf ne, und und andere ist die andere ist der äh, diejenige ich möchte jetzt beim Gender bleiben entschuldige Alles gut. Ähm, diejenige die ähm, das Organisationstalent ist ne? und das, ich meine das bedingt ja auch wenn man so eine Zusammenarbeit hat mhm. dass man nicht exakt gleich ist, weil dann kommt man sich ja wahrscheinlich dann doch in die Quere. Aber ihr seid so wunderbar verschieden und so wie ich euch kennengelernt habe, so wunderbar ergänzend auch in dem, wie ihr verschieden seid. Ja. Ne? Und ähm, ich, ich merke, so eine leichte so eine leichte Schwere kommt hier schon rein, aber möchte bevor wir jetzt wirklich tief in dieses Thema scheitern gehen, möchtet ihr noch mal erklären, wie kommt man überhaupt dazu in Coworking-Space? Also für mich ist das jetzt in, ähm, ja, wenn ich das zum ersten Mal höre, würde ich mir denken, okay, da muss man viele Flächen anmieten, da muss man, also korrigiert mich dann später, wenn wenn das nicht so ist. Das heißt, ich habe ein finanzielles Risiko, ich muss mit Banken wahrscheinlich reden, ich muss mit irgendwelchen Vermietern reden und dann gerade noch in Frankfurt, ne, wo die Büroflächen ja auch nicht gerade so günstig sind. Wie habt ihr das er erlebt am Anfang? Also ich meine, ähm, war das jeden klar, was ein Coworking-Space ist und war euch klar, dass äh, das funktioniert oder…
3: Ja. Wir sind tatsächlich, als wir 2016 an den Markt gegangen sind, haben wir natürlich bankenseitig die Frage oft gestellt bekommen, was soll das sein, ähm, haben auch vermieterseitig ähm, die Frage gestellt bekommen und dann über, überlegst du natürlich, okay, du hast, es, äh, du hast zwei sehr starke Partner, die quasi gegenüber sitzen, die Bank, das Bankenwesen, was dir Geld geben muss, um eine Fläche anzumieten und natürlich die Vermieter, die natürlich das Geld haben wollen, damit du ihre Fläche nutzen kannst oder anmieten kannst. Und beide hatten 2016, noch weit vor WeWork und Co., ähm, noch überhaupt keine konkrete Vorstellung, was ein Coworking Space sein sollte. Zumal dann unser Coworking Space ja auch noch den USP einer Kinderbetreuung für U3-Kinder hatte. Heißt ähm, Freelancer, ob nun Mann oder Frau, also das will ich gar nicht unterscheiden, weil wir auch sehr viele Papas hatten, ähm, kamen. Ähm, kamen konnten zu uns kommen und ihren äh, ihren Nachwuchs mitbringen was tatsächlich ein Stück weit auch der der der, ge, der veränderten Gesellschaft einfach geschuldet war dass man sich einfach nicht mehr zwischen Karriere und Familie entscheiden wollte ähm, auch ein, ein, eine Frage die ich mir damals halt auch gestellt habe weil ich bin Mitte 30 damals war ich Anfang 30, oh mein Gott, ist das lang her. <lacht> ähm, es fühlt sich so, also es fühlt sich so, so weit herliegend zurück und das ist, ähm, die Schwere ist tatsächlich noch da, weil es halt einfach auch ein Herzensprojekt war, ähm, weil du dich natürlich, Yvonne ist, ist Mutter, sie hat das Ganze quasi schon ohne Coworking Space und Co. durchgemacht und weiß, wie anstrengend das teilweise sein kann, diesen Spagat zwischen Familie und Beruf ja. hinzubekommen und ich, ähm, war eigentlich jemand, meine Mom war immer arbeitstätig, das heißt, meine mhm. Schwester und ich waren oftmals alleine und ähm, sind quasi für uns sehr schnell sehr selbstständig geworden. Und das war etwas, was ich nicht haben wollte. Ich wollte niemals quasi meinen mein, 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 mein Werdegang irgendwie unterbrechen, weil dafür hat mir mein Job auch immer zu, Spaß, äh, zu viel Spaß gemacht. Ich wollte aber gleichzeitig eigentlich für mich selber immer Kinder haben, aber halt nicht nur Kinder. Haben des Kindes wegen, sondern auch wirklich wollte sie auch auf, auch aufwachsen sehen, aber gleichzeitig auch quasi mich selber dabei nicht vergessen. Und so ist quasi auch die Idee zu Cobalt Play entstanden. Und als wir dann irgendwie die ersten, in dem Fall waren es Mamas, bei uns hatten, die haben uns teilweise so süße Briefe geschrieben, wo uns die Tränen kamen, weil sie einfach sagen wir sind so dankbar, dass ihr da seid. Und ähm, das ist etwas, was wir die ganze Zeit gesucht haben und was es niemand so in der Form abbilden konnte. Guck, ich kriege immer noch eine Gänsehaut davon, <lacht> weil diese Briefe einfach so süß waren. Und ähm, auch nachdem wir es zugemacht hatten, haben wir uns auch noch solche Mails erreicht, wo, wo, die, wo, wo, wo Mütter ähm, angefragt hatten, okay, Macht ihr das wieder auf? Wir, wir, wir brauchen euch. Und ähm, warum? Und ähm, es ist halt und das, das Schöne war, wir haben halt nicht nur in, in Frankfurt eine, eine quasi Duftmark hinterlassen, sondern es gab dann nach uns auch noch mal andere Entwicklungen, auch gerade in Erfurt. Ja. Und ähm, ich glaube, jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es auch noch mal Coworking-Spaces. In Köln, Co noch eins.
2: In Köln.
1: Ja.
3: Ähm, Genau, wo es halt ähnlich aufgezogen war. War ein bisschen ähm, Variable von, vom Konzept her, aber wo halt die, die, die Basisidee quasi äh, Karriere und Familie irgendwie zu verbinden. Ähm, ja,
1: total schön, wie du das ja. auch, auch beschreibst. Ne? Also man, man spürt auch so richtig die Magie, die ihr da reingelegt habt. Ne? Ja. Ähm, wie viele Coworking-Spaces hattet ihr dann am Ende in, in, in Frankfurt?
2: Also an unserem Hauptstandort ähm, sind wir im Ursprung 2016 mit 1200 Quadratmetern gestartet. Oh. Das war ähm, eine Etage und wir haben dann im Jahr 2018 ähm, am gleichen Standort nochmal eine Etage über 1200 Quadratmeter dazu gemietet. Das heißt, wir hatten dann am Ende 2400 Quadratmeter ähm, und haben dann auch noch... Ähm, in einem Einkaufszentrum auf der Frankfurter Zeil nochmal ein quasi Pilotprojekt probiert, in einem Shoppingcenter eine, ein kleines Coworking-Space zu machen, allerdings ohne Kinderbetreuung, sondern wirklich nur arbeiten. Das hatte nochmal knapp 300 Quadratmeter gehabt. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja schon eine
1: ganze Ecke. ne? Und wenn, ich meine, das sind ja schon Wahnsinnsquadratmeter, vor allem in Frankfurt. ne? Ja. Die Preise in Frankfurt sind ja auch ähm, nicht, nicht wenig für den Correct. Quadratmeter. Habt ihr da nochmal so eine Marke für?
2: Ja, also wir lagen damals noch recht günstig. Wir haben also mal das Shoppingcenter losgelöst davon. Das waren Sonderkonditionen haben wir am Standort selber, haben wir bezahlt, 22,50 Euro der Quadratmeter.
1: Ja, aber Frankfurt, nur mal, damit die Hörer auch vielleicht mal eine Dimension bekommen von Frankfurt, es gibt auch dort ähm, Objekte, wo man auch durchaus mal 100 Euro den Quadratmeter zahlt. Ja. Also das ist schon ganz heftig. Und jetzt stellt man sich vor, man hat dann wirklich Familien, Selbstständige, die auch eine Familie mitbringen, die dann auch nicht äh, gleich ein ganzes Bürohaus anmieten können. Ne, also die haben wir, also ihr zwei habt da wirklich was ganz, ganz Großartiges geschaffen. Ne, und das spürt man auch, wenn ihr darüber, darüber erzählt. Ne. Und wenn ich jetzt mal zum Gründen anfange, ich sag mal, wir haben ja gesagt, wir, wir reden hier auch übers Scheitern. Um bevor wir über, über das Scheitern reden wollen, ist erstmal der Mut, der Mut zu machen. Ja. Ne, zwischen Mut und Machen. <lacht> Ja. Ist ja auch immer so eine Sache. War das bei euch in, im, im Sinn? Weil ich sag mal, im, im normalen Leben passiert es ja oft, dass man Entscheidungen einfach nicht trifft oder vielleicht auch einen Arbeitgeber nicht wechselt oder vielleicht äh, in Situationen aushält, weil man Angst hat, es könnte noch schlimmer werden und man scheitert. Ne? Und das ist jetzt, das muss ja nicht unbedingt nur im, im Business sein. Ne? Das ist ja auch im normalen Leben. Und dann so große Schritte zu gehen. Ja. War das für euch dann so ein,
2: ob das so einfach war? Also ähm, ich kann nur für mich sprechen. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr viel Sicherheit braucht, sehr viel ähm, oder nicht so gerne Risiken eingeht, sondern schon gerne weiß, auf was er sich einlässt. Also für mich war das schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und der hat sich auch immer abgewechselt von Freude zu Angst, Freude zu Angst. Also man hat natürlich schon immer ein mulmiges Gefühl gehabt. Ähm, man hat auch immer Angst gehabt zu scheitern. Aber meine Tochter wird jetzt 17 und ich habe ihr, als sie in die Schule kam immer erklärt, wenn eine Arbeit nicht so gut läuft und du eine schlechte Note mit nach Hause bringst, ist das nicht zwingend schlimm, weil du lernst aus deinen Fehlern viel mehr, als wenn du immer nur Einsen mit nach Hause bringst. Wenn du immer nur einfach und entspannt durchs Leben läufst, wirst du niemals der Mensch, den du, die, der du wirst, wenn du mit Hürden und Hindernissen und Problemen und Herausforderungen äh, konfrontiert wirst. Und ähm, wenn man sich nicht einfach manchmal traut verpasst man einfach total mhm. viel. Und das war so der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich bin mit dabei, zumal ich auch, wie Jana sagte, meine Tochter damals sehr klein war und ich bin, ich habe nie eine Pause gemacht, ich habe immer weitergearbeitet, aber ich hatte damals auch einen tollen Arbeitgeber, der gesagt hat, ja, du kannst auch von zu Hause aus arbeiten ähm, und du kannst zwei Tage die Woche ins Büro kommen und kannst das aber auch aussuchen. Und ich weiß, wie zerrissen ich mich als Mutter gefühlt habe, als ich, ähm, arbeiten war, weil ich an mich gedacht habe und quasi egoistisch war und meine Tochter vermisst habe und wie sehr ich aber dann zu Hause gedacht habe, oh wie gut, dass ich nicht nur auf Windeln wechseln, Popocreme und sonst irgendwas reduziert werde, sondern ja. tatsächlich auch noch als Frau, Wesen und kompetenter Mensch wahrgenommen werde. Und diese Zerrissenheit kann aber echt zu Schwierigkeiten führen und deswegen fand ich gerade diese Idee... Müttern die Möglichkeit oder Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder beim Großwerden zu sehen, aber trotzdem nicht sich zu 100 Prozent aufzugeben. Das fand ich halt unheimlich toll und ich hätte niemals gedacht, dass das, ähm, dass es solche Herausforderungen mit sich bringt, weil es halt ein Modell war, was es noch gar nicht am Markt gab und ja. wir halt einfach auf Herausforderungen gestoßen sind, die wir uns damals bei der Gründung gar nicht überlegt haben, dass wir darauf ja. stoßen könnten, schon allein. Was das ganze Thema Krippenbetreuung bedeutet, welche Regularien wir einhalten müssen, was wir alles ähm, sicherstellen müssen, dass den Kindern nichts passiert. Also ähm, einfach nur einen Bereich machen, wo man spielt, wie im Fitnessstudio, das geht gar nicht. Also das, mhm. das, da, da kommt man dann auf einmal wirklich mit Herausforderungen, wird man da konfrontiert, wo man dann immer wieder Lösungen finden muss. Aber genau damit wächst diese ganze Idee und dass dieses, dieses Pflänzchen, was da gewachsen ist, das war so schön zu sehen. Und deswegen war es für mich eigentlich nie ein Thema, da nicht dabei zu sein. Ja.
3: Für mich war, stand das eigentlich außer Frage. Ich bin so jemand, ich habe, ähm, man, man muss dazu sagen, ähm, ich bin vor 30 Jahren nach Deutschland hierher gekommen. Ich habe meine Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion. Ich sage das bewusst genau so, wie ich es sage, weil ähm, ähm, ich bin halb, also mein Opa ist aus der Ukraine, mein, meine, also mein Vater ist aus Russland, deshalb auch das Thema ist auch gerade, ähm, ja, sehr spannend. Ähm, und ähm, wir sind damals hergekommen, da war ich fünf und meine Eltern haben waren zu dem Zeitpunkt Mitte 20. Also es war wirklich, wir haben von, von klein auf einfach sehr viel, ähm, also so, eigentlich, die haben komplett neu hier angefangen. Und ähm, mein Vater ist ähnlich wie ich, so ein kleiner Kreativkopf, auch so ein Macher und... Er wollte immer was schaffen. Und ich kenne das eigentlich gar nicht anders. Mein Vater hat irgendwie tausend Ideen immer gehabt. Er muss hier was machen, da was machen. Ich glaube, wir haben, wir haben einen eigenen Laden gehabt. Der hat ein eigenes Catering-Unternehmen gehabt. Dann hat meine Mama einen Laden gehabt. Und es war, und mittlerweile sind sie auch selbstständig, diesmal beim Doppelpack, mal nicht einzeln unterwegs. Und es war eigentlich von Anfang an klar, okay, ich mache irgendwann mal was Eigenes. Und ähm, auch dieses, dieses, diese, dieses, dieses. Ja, Sicherheit ist schön, aber ich, ich, sehr zum Leidwesen von ihm. So okay, glatter, ich komme, lass mich rutschen. Das ist überhaupt, also ist das, ich fühle mich da tatsächlich sehr wohl und ich, ich mag diesen, diesen Moment des Loslassens und Springens. Und ähm, deshalb war eigentlich ich hatte auch damals, also mit meinem damaligen Freund, wir hatten lange überlegt, okay, wo soll es hingehen? Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, okay, ich gehe studieren, ich hänge noch den Master hinten dran, wir gründen eine Familie oder ich mache ein Unternehmen auf. Und ähm, ich habe halt das Unternehmen gewählt. Und einfach nur, wenn nicht jetzt, wann dann? Und, ähm, ich jetzt wandern und... Der Freund gibt es tatsächlich auch nicht mehr. <lacht> ähm, das Unternehmen leider auch nicht, aber das ist tatsächlich etwas, was mir... Aber mehr noch. Ja, das ist ja, gut. Du bist auch meine Arbeitsehefrau. Ähm, sehr zum Leidwesen deines Mannes, glaube ich. Ähm, genau, es war, war eigentlich, es war so, okay. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich bin ein Mensch, der nichts bereut und sagt, ich möchte irgendwann, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, möchte ich mir immer noch in die, also im Spiegel mich betrachten können, ohne etwas zu bereuen. Das heißt, das war eigentlich klar. Und dieses Thema Scheitern war also, ich habe mir da keine Illusionen gemacht, Scheitern gehört dazu. Ähm, da gibt es halt dieses, diesen schönen Vergleich mit Schrödingers Katze. Wenn du startest, weißt du halt nie, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das heißt, du hast dieses pa Paradigma, es ist ein Par Paradigma ja. von wegen, okay, äh, man sollte keine Angst vorm Scheitern haben, aber man sollte es halt immer im Hinterkopf behalten.
1: Da möchte ich auch gerade gerne noch was dazu sagen, weil die, wenn ihr sehen könntet, dieses, dieses Gesicht von Yvonne, <lacht> wie, viel, wie viel Kraft sie dabei ausstrahlt. Und ich möchte auch, auch auf die Kindheit nochmal zurückzukommen. Wenn wir den Kindern auch schon erklären, ja mach mal, probier mal. ne? Also sowohl in der Schule, ja, ist ja nicht schlimm, probier dich aus. Ja. Oder auch wie bei, bei dir Yvonne, ähm, Yvonne. Genau, du mit deinen, de, deinen Kindern ne, gesagt hast, ähm, ähm, wenn die Note mal nicht so dolle ist, ja, dann halt mach weiter, Kopf hoch und ja. weiter, ne? Oder auch bei Jana dann, wo die Eltern das schon so schön vorgemacht haben. Mhm. Ich sag mal hier, ähm, wo wir, in, ich sag jetzt mal bewusst in Deutschland aufgewachsen sind, also ich habe das so erlebt. Also meine Eltern haben sich gefreut, wenn sie Sicherheit hatten, Sicherheit über über alles. Und dann kommt auch dieses dieses Ding, ja scheitern scheitern geht gar nicht, ne? Also ja. es gibt Regionen auch hier. Wo, wo scheitern zum äh, zu, auch zum, äh, zum Stigma wird, ne? wo man da so einen ja. Stempel drauf hat, der ist gescheitert. Ja. ja, aber es gibt andere Länder, da ist Scheitern äh, gehört zum Alltag.
2: Zum Ton, Wenn du nicht einmal gescheitert bist, hast du es nicht richtig gemacht. Ja.
1: ja, genau. Und das da, das schon schon seinen Kindern mitzugeben und das schon schon wirklich in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, das ist auch mal dazu gehört, dass man sieht, dass etwas nicht funktioniert, weil erst wenn ich weiß, was nicht funktioniert, lerne ich, wie es funktioniert. Oh, ja. Ja, und wenn Ach, ich im Leben immer nur genau, wenn ich im Leben immer nur gerade ausgehe, mhm. äh, ich komme dann zwar irgendwo an, aber wer sagt mir denn, dass es nicht andere Sachen gibt, wenn ich nichts ausprobiere, die vielleicht besser zu mir passen, ich die vielleicht ja, ne, irgendwann ist halt die Straße zu Ende und was kommt denn dann? Ja. Ja, und dann ähm, ja, mit Schrödingers Katze. Also ich finde diesen Vergleich immer noch großartig. <lacht> die beiden lachen schon, weil ich liebe die Schrödingers Katze. Ne? Also ich habe sogar ein T-Shirt mit dieser Katze. Ja,
3: das ist also es. passt einfach so zu, also zu ganz vielen Dingen einfach. Wenn man ja. jetzt sagen kann, okay... Ist es, man sagt dir nicht, umsonst wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ja. ist so, du, du musst irgendwann anfangen, ansonsten lässt du dich dein ganzes Leben viel zu sehr halt einfach von irgendwelchen Ängsten ähm, irgendwie leiten. Und dabei hat das Leben so viele Möglichkeiten und du kannst rechts laufen, du kannst links laufen, du kannst dich ausprobieren. Du hast ganz oft hast du die Möglichkeit, es zu tun, ähm, wenn du dich traust. Und genau. Also ein, eins meiner Lieblingssachen ist wirklich Arschbacken zusammenkneifen und springen. Es ist, ist wirklich nichts anderes. Und ist jeder Junggründer, der irgendwie auch in der Zeit zu uns kam. Ja, was? Wie soll ich da machen? Trau dich. Mach's mach mal einfach. Es ein. Mach, mach einfach. mal und dann optimiere. Ja, ja, <lacht> dann optimiere. Und hab vor allem, wie gesagt, hab Respekt vom Scheitern, aber hab keine Angst davor. Ja. Aber halt es im Hinterkopf, weil es sei nicht so blauäugig. Das das so. Also, es gibt es gibt das ein oder andere Einhorn, das, was einem wirklich dann funktioniert, ähm, wo, die, wo die Gründer mit dem ersten Pitch zack durch die Decke gehen, aber so viele Unternehmen und das finde ich das Traurige an der Scheiterkultur, die, die halt scheitern, über die redet niemand mehr ja. und du denkst, ihr habt was ganz Tolles gemacht, ihr habt es gewagt und trotzdem werdet ihr irgendwie abgestellt, ihr seid gescheitert, ja super. Die, die, die Einhörner, die werden gefeiert, aber die, die, die trotzdem den Mut hatten, etwas aufzubauen, etwas zu tun, die sind dann so ähm, die fallen dann hinten runter was echt schade ist weil es ist quasi kein gutes vorbild für für junge menschen die sich die vielleicht eine idee mit sich tragen und einfach sich niemals quasi aus ihrer komfortzone herausbewegen und etwas zu tun
0: kästners kleinigkeit deine gedanken ja und da möchte ich auch gerne auch noch mal mit mit
1: mit einer anekdote sagen was du sagst mit den einhörnern einhörner ist wirklich sagen oh zack pitch und ich habe eine Idee und sie geht voll durch die Decke. So, Aber dann passiert meistens hinterher, die können, ich sage mal, wir, wir definieren hier oft Erfolg äh, im Geld. Aber Erfolg ist nicht immer Geld. Und selbst wenn ich dann viel Geld habe, gibt es ganz viele, gerade von diesen Einhörnern, die entweder hinterher nochmal irgendwann scheitern, dann redet aber auch keiner mehr darüber. Man weiß nur, boah, das sind die, die durch die Decke gegangen sind. Oder ähm, sie scheitern dann ein bisschen am Leben. Also ich habe jetzt schon ein paar Geschichten verfolgt, wo Leute durch die Decke gegangen sind und dann hinterher nicht mehr wussten, was sie machen sollen, weil dann kommen die nächsten Pro Probleme, sage ich jetzt mal, die nächsten Herausforderungen, dann stehen die da, ja, was mache ich denn jetzt? Mhm. Weil dann suchen sie wieder nach dieser Einhorn-Idee und dann gibt es ganz viele, die sich genau darin verrennen und darüber wird auch nicht mehr berichtet. Ne? Mhm. Und dann fehlt dann dann ganz normalen Menschen, die vielleicht auch gar nicht diese riesen Ziele haben, einfach zu sagen, ja, ich darf mich bloß nicht verändern, weil entweder bin ich ein Einhorn oder äh, äh, gar nicht. ne? Und das ist das, ist das Schade daran. Ja. Ja, und das ist, um nochmal auf Schrödinger zurückzukommen, um den Leuten zu erklären, was die Katze dann bedeutet. Die kommt eigentlich aus der Quantenphysik. Ähm, ist ein Entschuldigung, ist ein Gedankenspiel, wo man eine Katze in eine Box steckt und dazu eine Ampulle mit Gift, die irgendwann aufgeht, wann auch immer, wir wissen das nicht. Und solange wir, wenn wir die Box danach geschlossen haben, und solange wir die Box nicht wieder aufmachen und wir gehen davon aus, die Katze bleibt still sitzen drin, ähm, dann wissen wir nicht, ob die Katze noch lebt oder nicht. Weil wir nicht wissen, ist die Ampulle jetzt aufgegangen oder nicht. Und so ist das eben auch mit, 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 allen, mit allen Entscheidungen, die wir treffen. Solange wir sie nicht getroffen haben, wird es immer nur, ach, das wäre so schön, wenn. Mhm. Aber ist es denn wirklich schön, wenn? Oder äh, ist es vielleicht noch schöner, wenn? Wir werden es nie wissen. Ja, das ist wie, wie auch ein verpasstes Date.
2: Ja, ja. es ist einfach... Wenn entweder man traut sich oder man traut sich nicht. Und wenn man sich nicht traut, dann weiß man nicht, was man unter Umständen verpasst hat. Ja. Es gibt das so nie erfahren.
3: Ja. Ein, ja. ein schöner Satz, <lacht> den zitiere ich auch sehr häufig. <lacht> <lacht> manchmal, manchmal verlierst du und manchmal gewinnen die anderen. Ja, den kenne ich auch. Nein, das ist meine. Da kommt das White Def Man Can Jump. Definitiv ist das mein ist Das ist ein, ein Basketballfilm. Entschuldige mal bitte.
2: <lacht> geht mit meinen Nein, das ist meine. <lacht> Ihr <lacht> seht, die, die
1: beiden verstehen sich immer noch gut. Und das Schöne ist, ich, äh, es erinnert mich ein bisschen an die Marbet Show wie Waldorf und Stettler. Die beiden <lacht> Alten, die an der die Rechten sind. Alt, die bist du gar nicht so alt. Du, hoffe ich. <lacht> Nein, das ist, wir haben ja so viel Freude. <lacht> Nein, wir sind,
3: gefühlt sind wir, glaube ich, 14 und sind seitdem eigentlich nur ein Stück weit gewachsen. Auch ja, das bin ich nicht. Aber okay. Darum sage ich ja ein so. Stück weit gewachsen. Und um
1: euch jetzt wieder zurück auf die Straße zu bringen ähm, und auch nochmal den Zuhörern zu erklären, warum ich das so schön finde, dass ihr beiden euch so gut versteht. Das war ja am Anfang auch nicht so. Ne? Also soweit ich ähm, euch jetzt im Vorgespräch schon hatte, habt ihr erklärt, ihr konntet am Anfang eigentlich auch gar nicht leiden. Ihr seid auch wie die äh, so war, wie Jungfrau zum Kind, so seid ihr zueinander gekommen. Mhm. Ähm, und dann habt ihr diese Coworking Spaces aufgebaut und ihr habt auch erklärt, dass ihr euch dann eigentlich nicht so vertraut habt am Anfang, ne? Mhm. was ja eigentlich auch äh, gar nicht so einfach ist, wenn man einen Geschäftspartner hat und man vertraut sich nicht gegeneinander, mhm. ne? nicht miteinander, füreinander, also, wie auch immer.
2: Also ich, ich würde mal sagen, ähm, es, Jana war ja die, die Impulsgeberin für die Idee und ich habe mich ja nur dran gehangen und ich fand die Idee gut und ich fand Jana gut. Ähm, und dann haben wir die Idee gegründet und sind gestartet und ähm, diese Idee, so wie wir sie an den Markt gebracht haben, gab es ja vorher nicht. Das heißt, es gab keine wirklichen Business Cases, auf die man hat zurückgreifen können. Das war wirklich wie in die Glaskugel gucken. Also man hat die Zahlen wirklich gefühlt gewürfelt und hat gehofft, dass sie so wie die Lottozahlen kommen. Und das passierte halt leider zum Start nicht. Und, ähm, jede von uns hatte aber auch ein Stück weit ein Privatleben und das war dann einfach sehr, jeder musste gucken, wie kriege ich mein Privatleben jetzt mit dem Geschäftsleben überein. Ich hatte ja noch ein Kind, Mann, Jana, einen Freund, dann war das Bedürfnis nach Urlaub, dann war aber auch die Wichtigkeit, dass man das aufzieht und ähm, die Zahlen entwickelten sich nicht so und ein Knackpunkt ist halt immer, wenn Zahlen sich nicht so entwickeln, wie sie müssen und man relativ früh, zu einem frühen Zeitpunkt schon anfängt, ähm, finanziell in eine Herausforderung zu laufen, ähm, dann ist das Thema angespannt. Also nimmt man sich natürlich Menschen an die Seite, wo man denkt, okay, die sind älter, die haben mehr Erfahrung, die kommen vielleicht sogar aus dem Bankenumfeld. Die, und man, man kennt sie vor allem länger. Man kennt ja. sie vor allen Dingen länger. Ja. Ähm, das hilft tatsächlich.
1: Also solche Leute habt ihr dann auch an eure Seite geholt, weil ihr untereinander nicht so sicher wart. Ja, Deswegen weil wir beide habt ihr
2: Kompetenz nicht hatten. Also ja. das haben wir uns ja relativ schnell eingestanden, dass uns beide einfach gewisse Kompetenzen fehlen. Also haben wir uns diese Kompetenzen angeeignet. Und ähm, Jana war der Kreativkopf, ich war eher so das Organisations- und Finanzteam gewesen. Und dann haben wir uns halt Menschen an die Seite genommen. Das Problem war nur, dass diese Menschen Druck auf uns ausgeübt haben, mhm. den wir versucht haben, beide standzuhalten. Ja. Und mit diesem Druck haben wir natürlich, den Druck musst du irgendwo hinbringen. Also lädst du ihn erstmal mal bei deinem, bei deinem Partner ab. Ja. Ich habe meinen Druck bei ihr abgeladen, sie hat ihren Druck bei mir abgeladen. Und dann ist das natürlich so, du hast das nicht gemacht, aber du hast das nicht gemacht und deswegen ist mhm. das jetzt so. Und dann ist das so eine Spirale, die relativ schnell passiert, dass man... Ähm, das Vertrauen gar nicht so aufbauen kann, weil man dem anderen das gar nicht auch zutraut, dass er das dann ja.
3: tatsächlich macht. Das Problem war einfach nur, wir wurden halt von diesen Zeitcharakteren äh, quasi auch in Formen gepresst. Mhm. Das heißt, irgendwie also fast jeder in unserem Umfeld war eigentlich da, okay, die haben eigentlich überhaupt keinen Rücksicht darauf genommen, was sind denn unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, sondern haben immer gesagt, du bist jetzt Geschäftsführerin, du hast dieses Unternehmen, du musst das und das machen, du musst hier, da und da musst du funktionieren. Dass wir aber vom Charakter her und von der Arbeitsweise komplett unterschiedlich arbeiten, das war jedem eigentlich scheißegal. Und das, war uns, und das haben sie uns gegenseitig auch eingetrichtert. Natürlich war dann einfach irgendwann der Punkt erreicht, sie musste sich komplett verbiegen, um irgendwie zu funktionieren. Ich musste mich komplett verbiegen. Und dann, dann knatscht es auch einfach irgendwann. Und erst, glaube ich, nach dem, nachdem es einfach vorbei war, wo wir einfach uns auch ein Stück weit von diesen ganzen quasi Energiefressern, hat die Heidi das immer so schön genannt, ja. Energiefressern quasi gelöst hatten, haben wir eigentlich zu unseren wahren Stärken einfach äh, zu zurückgefunden und haben dann auch in der Form herausfinden können, okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, so funktioniere ich und so konnten wir auch die Stärken und Schwächen des anderen ähm, also quasi erkennen und akzeptieren und damit umgehen lernen. Und mittlerweile ist es wirklich so, ähm, es ist eigentlich ein schönes Bild, ich bin quasi der Ballon der rumfliegt und Yvonne zieht so ein bisschen an der Schnur und lässt mich fliegen, weil sie weiß ganz genau, wie ich mittlerweile funktioniere und zieht einfach so, wenn, wenn ich zu weit weggehe. Und, ähm, und ich weiß von, von auf der anderen Seite, sie ist quasi mein Anker. Und das ist halt etwas, was super schön ist, ähm, weil wir einfach dadurch einfach sehr viel Respekt füreinander auch entwickelt haben und ähm, eine, einfach eine irgendwie... Eine, eine sehr schöne freundschaftliche Beziehung auch irgendwie entwickelt, die so ein Stück weit auch über diese Business, dieses Businessverhältnis auch einfach hinausgeht.
2: Ja, weil wir einfach jetzt wissen, die Stärken des anderen zu hm. nutzen und sie nicht, ja. nicht auf die Schwächen achten, sondern wir ergänzen uns jetzt so gut, dass wir einfach Schwächen gegenseitig wegpuffern können. Was ich nicht kann, macht Jana und umgedreht. Also hm. diese, dieses Wahrnehmen, dass jemand anders arbeitet als man selbst, aber das sich zu nutzen macht und quasi damit stärker wird und das ist, also ich finde diesen Vergleich immer so schön mit dem Ballon und dem Anker, weil es ist tatsächlich. Ist auch
1: sehr schön, also, ja. also für mich ist das so, ähm, das heißt ja immer, mit dem, äh, am kreativsten oder am besten arbeitet man oder oder kommt durchs Leben, also nicht nur arbeiten, sondern kommt durchs Leben, wenn man den Kopf im Himmel hat und die die die, die Füße in der Erde. Ja. Ja, wenn ihr so eine tolle Synergie entwickelt habt. So, jetzt haben wir aber ein kleines Stückchen ausgelassen. Ne? Ich, ja, genau. So, also ich, ich, ich fasse das mal zusammen. Ihr habt es wirklich geschafft, äh, wunderbare Coworking Spaces aufzubauen. Es ist dann auch gelaufen, auch mit den Müttern, was ihr ja vorhin auch beschrieben habt, mit diesen tollen E-Mails und den tollen Nachrichten von äh, auch von den Vätern wahrscheinlich. ne ja, wirklich, ja. ähm, Und wann kam der Punkt? Wann, wann ist es gekippt? Was ist passiert?
2: Also, ähm, wir haben es damals, als wir unser, unseren, unser Abschlussstatement geschrieben haben, oder Jana hat das geschrieben, ähm, war für uns klar, zu schnell, zu hoch, zu weit. Also, wir sind zu schnell, wollten wir zu viel. Ähm, nicht zwingend durch uns bedingt, sondern durch die Seitcharaktere, die wir hatten, die uns mhm. immer wieder gesagt haben, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Ähm, haben wir zu schnell zu viel gemacht, anstatt... Ähm, Erstmal das zu stabilisieren, was wir haben. Und das größte Problem, was es halt in Frankfurt gibt, sind einfach die hohen Mieten. Und ähm, wir haben relativ schnell festgestellt, dass unsere, unser Case, so wie wir ihn geplant haben, nicht funktioniert, sondern dass unsere Umsatzsäulen sich ganz anders da darstellen Und wir mussten da umdenken. Und mit diesem Umdenken haben wir auch 2018 dann die zweite Fläche dazu genommen. Das heißt, wir haben unseren Kostenblock nochmal verdoppelt. Das wäre an sich kein Problem gewesen, weil wir das Konzept so ausgerichtet haben, dass wir die Umsätze ähm, ja, quasi verdoppelt, verdreifacht hätten ähm, und hätten das entspannt aufbauen können. Sonnen. Ja, ähm, das Problem, was dann aber war, wir haben einen Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, mhm. nämlich das, den, den Space in, im Shopping Center. Um, und das hätten wir tatsächlich nicht machen dürfen. Zumindest hätten wir es nicht so machen dürfen, wie wir es gemacht haben. Wir haben es nämlich komplett outgesourced, haben es nicht bei uns selbst gemacht, sondern haben mhm. es durch einen Projektleiter machen lassen um, und haben das mehr oder weniger durchgewunken. Und er hat das quasi komplett organisiert, weil wir ja mit der zweiten Fläche am Standort mhm. beschäftigt waren. Und um, wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir personell einfach es nicht abbilden können, eine Fläche im Einkaufszentrum und zwei große Flächen in Frankfurt am Hauptstandort zu bespielen, mhm. sodass wir wirklich ähm, an unsere Grenzen gekommen sind und die Umsatzzahlen dadurch auch nicht so entwickelt werden konnten, wie wir das gebraucht hätten, weil Sales einfach stark hinten runtergefallen ist. Ja, und das führte dann letzten Endes dazu, dass relativ schnell mit Eröffnung im August der zweiten Fläche am Hauptstandort und Eröffnung im Oktober von, der, von dem Shopping-Center-Standort ähm, war dann relativ schnell, kristallisierte sich raus, dass wir jetzt in Schwierigkeiten kommen werden und haben dann bereits ähm, im Januar 2019 Insolvenz anmelden müssen. Also die Spirale mhm. von, wir sind relativ schnell und wir sind toll und wir werden gehypt zu, ähm, wir sind gerade abgestürzt, waren sechs Monate und das mhm. war echt
1: äh, oh, Wahnsinn. schnell. Wahnsinn, das ist richtig, das ist Wahnsinn. Ne? Aber mhm. vor, allem man, vor allem dieses auch gehypt werden, ne? das ist so schön, was du gerade sagst, zu so schnell, zu so viel, Gerade auch in, in, in meinen Geschäften, wo ich unterwegs bin, heißt immer, du musst groß denken. Ich meine, ihr habt, wir haben auch schon drüber gesprochen, du musst groß denken und größer, größer, größer. Ja. ja, das ist dafür gut, um eben keine Grenze zu setzen. Aber ich sag mal, ein organisches Wachstum, was ja auch bedeutet, es wächst so, wie es wachsen möchte, mit mit natürlich auch mit, mit gewissen Sales-Maßnahmen, mit Marketing, was auch immer. Das gehört ja auch dazu, weil sonst kommt man ein Stillstand. Aber wenn man dann wirklich zu viel will und dann, was ihr was ich halt ganz spannend fand, weil ich ja die Geschichte noch ein bisschen genauer kenne, ist, dass vor allem diese, diese, diese Side Menschen, die, die, die Menschen an der Seite, die über euch drüber gebügelt sind. Und das Vertrauen, was man auf einmal in Menschen gesteckt hat, nur weil sie es theoretisch wissen müssten und sich selber nicht mehr, äh, nicht mehr geschaut hat, was mache ich da eigentlich. Ne? So, das eine Riesen, der, der Nebenschauplatz, ich darf, das, darf ich das so sagen, das Shoppingcenter, ist dann so gecrasht, weil einfach alles nicht euch entsprochen hat.
2: Es war nicht wir.
3: Das, war, also das hat weder Herz noch Seele gehabt. Also es ist, wir haben damals die 1200 Quadratmeter, wir haben es, ich meine, wir haben das mit 70.000 Euro eingerichtet, inklusive Technik. 1200 Quadratmeter mit 70.000 Euro. Jeder Innendesigner hat uns ausgelacht. Die so, wie wollten ihr das machen? Wir machen das. Es ist viel passiert durch Technik. Durch uns selber, durch Family, durch Friends, durch geschicktes Einkaufen. Also wir ja. haben viel Lookalikes auch gehabt. Und mit vielen kreativen Ideen haben wir es geschafft, einen Ort zu schaffen, der einfach gelebt hat. Der hat ein Herz gehabt, der hat eine Seele gehabt. Und es hat jeder, der bei uns durch die Tür gegangen, gekommen ist, ob mit Kind oder ohne Kind. Also wir haben auch eine große Community ohne Kinder gehabt, wir ja. haben Menschen um die, du siehst aus, als würdest du gleich weinen. <lacht> wir haben viele Menschen, also wir haben auch, also ich meine im Endeffekt, wir haben von der zwei, zwei war das jüngste, stimmt nicht, wir haben auch Babys mit neun Monaten gehabt. Sieben war die jüngste, die Sieben. kam ja. Sieben Monate war die jüngste und 65 war der älteste. Und das war etwas, wir haben so was, was ganz Eigenes, was ganz Magisches geschaffen. Das, war, das waren wir, das war Herz, das war Seele und ähm, wir haben uns quasi ein Stück weit verlocken lassen, ähm, als Menschen auf uns zukommen, die gesagt haben, ja, aber das ist der nächstlogische Schritt. Das müsst ihr tun. Ihr müsst da jetzt hin. Und dann statt halt zu sagen, okay, Leute, wir können zwar groß denken, aber machen kleine Schritte, haben wir gesagt, alles klar, dann fahren wir jetzt auf die linke Spur. noch. <lacht> Hm? Ich fahre genau. nicht so oft Auto. <lacht> wir fahren jetzt auf die linke Spur und geben Vollgas. Ja. Und dabei waren wir einfach komplett zu dem Zeitpunkt, als wir quasi, wenn du so ein Herzensprojekt hast, dann gehst du da drin auf, dann lebst du dafür. Dann ist es aber, dann dann ein Stück weit brennst du dafür. Und wenn du einfach quasi zu schnell unterwegs bist, zu sehr dich verbrennst in einem Moment, ähm, wo du quasi dein Hauptstandort, den die untere Fläche und dann auch noch ein Zeitprojekt leiten musst, wir sind einfach ausgebrannt. Also ich war kurz vor dem Burnout tatsächlich, ähm, habe auch lang mit mir gekämpft, hat die One auch teilweise mitbekommen, weil wir einfach gesagt haben, weil ich einfach am Ende war ich bin morgens nicht mehr aufgestanden und das führt dann natürlich dazu dass du auch ähm, irgendwie deine Ar Arbeit hast schleifen lassen und noch mehr einen schuldigen gesucht hast und dann irgendwie die ganze welt verurteilt und äh, gealtert hast und irgendwie gefragt hast, warum mache ich zur hölle diesen ganzen scheiß wo soll das hinführen und ich, ich brenne und brenne und brenne aber du warst irgendwann ausgebrannt und habe es viele ähm, also viele Zeit, also lange Zeit auch nach nach dem das auch vorbei war, erst auch von Yvonne fand, dass es das ihr ähnlich ging. Und dass wir einfach so komplett uns für dieses Projekt, quasi uns selber auch geopfert haben. Und das war uns in dem Moment aber auch egal. Wir haben eigentlich uns geopfert, Family geopfert, Freunde geopfert, wir haben eigentlich alles geopfert, um einfach ja. zu schauen, dass das quasi dieses Baby, was du aufgebaut hast, dieses Pflänzchen, so schön es auch war, und um es aufzu, zu, quasi zum Wachsen zu bringen, haben wir einfach
2: so viel in diese Waagschale geworfen. Und dann... Nicht, eben, nicht nur emotional, sondern tatsächlich auch finanziell. Ja. Also mhm. keiner der Sidekats hat irgendwie gesagt, ähm, ich übernehme da irgendwie mal was ja. oder achtet mal da drauf. Nein, es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und ähm, ja,
3: und gerade dann auch, als, als es dann vorbei war, waren die Menschen, die sagten, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, die sind im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht weg gewesen. Aber wirklich. Über Nacht mhm. standen wir da zu zweit.
2: Ich stand da, vor allen Dingen, wir haben ja auch wirklich Familie bei uns angestellt gehabt. Also wir hatten ja der Druck, dass wir nicht auch unser, unsere Familien da in, in den Abgrund mitreißen, weil wir halt Menschen angestellt haben, die aus sicheren Arbeitsstellen rübergekommen sind ähm, und die dann auf einmal auch da standen und ähm, da war dieser Druck extrem groß gewesen, weil wir halt einfach sehr viel Verantwortung auch für diese Menschen übernommen haben, auch wenn man uns das nicht glaubt. Ähm, irgendwann mussten wir uns dann halt auch selber schützen, sodass wir auch manchmal da nicht mehr ansprechbar waren, einfach weil wir es nicht mehr verkraftet haben. Weil, wie Jana sagte, wir sind einfach, wir sind wirklich ausgebrannt und ich habe, glaube ich, in meinem Leben... Im Dezember 2018, ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie so viel geweint, wie ich in dieser Zeit geweint habe, weil ich einfach nicht wusste, wie soll das weitergehen, wie soll ich das meinen Eltern erklären, wie soll ich das meinem Mann erklären, wie soll ich das meiner Schwägerin erklären, die 60 Jahre alt ist und kurz vor der Rente nochmal die Arbeitsstelle gewechselt hat zu uns, ähm, wie soll ich das finanziell alles machen, was jetzt kommt, kriegen wir das nochmal hin und wir haben das dann wirklich auch noch bis zum 30.06. haben Jana und ich wirklich ausproduziert und haben noch versucht, so viel Geld wie möglich in die Gesellschaft reinzupumpen. Ähm, mit allem, was geht, um, um äh, den Gläubiger noch so viel Geld wie möglich zukommen zu lassen. Aber ähm, es hat ein Gläubiger einfach nicht mitgespielt, sodass wir halt auch nicht länger aushalten konnten. Es, es war echt eine sehr, sehr harte Zeit und ähm, ja. viele Menschen, die vorher da waren, waren auf einmal nicht mehr da. Ja. Die Familie war da, die Familie hat geholfen, hat uns in der schweren Zeit zur Seite gestanden. Und ich werde, ich werde nie vergessen, wie wir ähm, den letzten Tag hatten. Und wir mussten ja viele Möbel einfach drinstehen lassen. Also wir sind aus der Fläche rausgegangen und durften nichts mitnehmen. Alles stand mhm. so und wir sind gegangen und haben abends noch... Ähm, ja ein Sekt aufgemacht. Ich glaube, es waren fünf Sektflaschen, weil vier davon ja, waren wir schlecht. Haben, wir
3: haben, haben eine Bar und äh, die Sonne ist ein bisschen anspruchsvoll, was den Sekt angeht. Ähm, ich, mittlerweile kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber wir haben halt so einen Schubladen und da waren es waren nicht nur fünf, es waren ja, es irgendwie war zehn, zwölf Flaschen Sekt und wir so, okay, Mann, was darf ich aufmachen, Madame? Was machen wir auf den <lacht> Dinge, auf, auf, probiert, boah, eklig. Und so haben wir uns durchgetestet, bis wir dann endlich eine gute Flasche Sekt und Prosecco gefunden hatten die wir einfach zum Schluss geöffnet haben. Ja. Und äh, die haben wir dann gekillt auf, auf, auf dem Balkon. Wir hatten einen kleinen Balkon. Und ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass Yvonne und ich irgendwie echt miteinander geredet haben
0: Kästners Kleinigkeit. Dein Moment.
1: Darf ich das nochmal kurz, also auch gleich, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber <lacht> ich bin auch gerade ganz, ganz, also sehr berührt auch vor allem, wie er das so erzählt. Man muss sich mal wirklich vorstellen. Hat etwas aufgebaut, es ist ein Herzensprojekt, man hat sein ganzes Herz, sein Leben da reingesteckt und dann kam von außen, ähm, ich sag mal, ein Ratschlag, einer weiß was besser und der nächste und, und über eure Köpfe wurden Verantwortungen abgeladen, die gar nicht eure waren. Und dann, sitzt, dann habt ihr dann ähm, praktisch dann Januar schon, schon angefangen, eine Insolvenz einzuleiten. Ja. Und im Juni habt ihr dann ja. darauf angestoßen, dass die Insolvenz jetzt ja. auch richtig das vorwärts
0: heißt, geht.
2: Ja, die Insolvenz war dann quasi, also wir haben das, dann das Unternehmen aktiv geschlossen. Die Insolvenz mhm. läuft ja noch immer. Also so eine Insolvenz kann bis zu sieben Jahre nach mhm. Schließung dauern. Aber wir haben zum 30.06. halt unsere Flächen verlassen und
3: aber wohl bemerkt, wir haben nicht, also mit Eintritt der Insolvenz haben wir nicht aufgehört, Nein. sondern wir haben erst richtig Vollgas gegeben. Genau, jetzt kommen wir nämlich genau darauf. Alles reingepumpt, was ja. ging. Und wir haben auch, ich meine, unser Insolvenzverwalter hat dann irgendwann sich gedacht, ach, Internet in einem Coworking-Space ist doch total überbewertet. Braucht man gar nicht, vor allem bei, nicht. bei Veranstaltungen. Schaltet es dann ab und so, so auf einmal kommen die Coworker zu uns, sagen wir, wo ist das Internet hin? Und dann ruft jemand bei, bei dem, unserem Anbieter, äh, ja, als ist gekündigt worden. Ich so, was? Wir haben die letzten Wochen da gesessen und wir haben den großen Knotenpunkt Frankfurts für das Thema Internet bei uns als eine der letzten Veranstaltungen drin gehabt. Und die gucken, mich so, äh, die gucken uns so an, äh, wo ist das Internet? Wir haben Gigacubes aufgestellt, um halbwegs ein Netz zu haben, wo wir permanent irgendwelche Sachen aufgeladen hatten. <lacht> Hey, wir haben uns ich abgewechselt im Kinderbereich, damit wir irgendwie halbwegs Personal sparen konnten. Weil natürlich die Erzieher dann auch, wir haben auch richtig professionelle Erzieher gehabt, weil die dann eben schon gesagt haben, ähm, Leute, äh,
2: ich kriege kein Geld. Ich krieg kein Geld, also komm was,
3: was soll das? Ähm, wir haben also es ist, Wir haben äh, da haben was gemacht, hier was gemacht. Also es war wirklich so, es hat hier irgendwo es hat dich irgendwie ein Stück weit auch nochmal noch mal belebt, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht sang- und klanglos hier unter, sondern ich gehe hier erhobenen Hauptes hinaus und ich bringe das jetzt ordentlich zu Ende, weil alles andere hat dieses Projekt und nicht verdient.
1: jetzt kommen wir zum Sekt zurück, wo ich ja. dich so fies unterbrochen <lacht> habe, zu dem ersten Gespräch, das ihr wirklich miteinander geführt habt nachdem ihr praktisch nochmal so eine Aufholjagd hattet, ja. aber auch wieder Hindernisse in die Füße gelegt und dann gesagt okay, jetzt ja. stoßen wir mit dem Sekt an, jetzt reden wir wirklich miteinander.
2: Ja, es war halt einfach, dass wir in diesen Wochen, wo wir ausproduziert haben, wie man das so böse nennt, ähm, und diese ganzen Querschläge auf einmal verschwunden waren, haben wir halt tatsächlich gemerkt, wie stark wir uns aufeinander verlassen können und dass wir Menschen sind, die zu ihrem Wort stehen, anders als andere Menschen in unserem Umfeld. Wir haben uns gewisse Dinge bei Gründung versprochen und wir haben das Hardcore durchgezogen. Ich habe von meinem Vater gelernt, du musst immer anständig aus Situationen rausgehen und musst immer in den Spiegel gucken können. Und wenn du das nicht mehr kannst, dann hast du es nicht richtig gemacht. Und deswegen haben wir das genau so gemacht und haben halt wirklich in dieser harten Zeit gelernt, wie stark wir uns aufeinander verlassen können, wie wichtig wir einander eigentlich sind und ja. dass wir es ohne die andere nicht schaffen können. Und interessanterweise, obwohl wir wirklich sehr verkracht waren und sehr harte Zeiten hatten, war uns relativ schnell klar, wir beide machen jetzt weiter. Mhm. Mhm. Wir trennen jetzt nicht einfach unsere Wege und gucken, jeder macht was. <lacht> sondern wir haben gesagt, ja, ist jetzt kacke, wir gucken, dass wir jetzt einfach weitermachen. Und ähm, wollten dann das Ganze nochmal komplett neu aufziehen. Das
3: Dumme ist halt, wenn du einmal so ein Unternehmen selber gemacht hast, du kannst alles ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und wenn du einmal Blut geleckt hast, quasi in dieser Selbstständigkeit zu sein und dein eigener Chef zu sein und irgendwie Entscheidungen zu treffen, ohne 50 andere Hürden darüber, dann ist es so, okay, äh ich kann das ein bisschen, das ein bisschen, das ein bisschen. Also, ich kann ein bisschen Marketing ein bisschen beschreiben, aber ein, ein, ein Marketingplan aufstellen mit einer Budgetplanung. Ernsthaft muss man sowas machen können. Das heißt, ich hätte noch, ich, ich, hätte keine Jobs, die ich da quasi vor Ort gemacht habe, hätte ich irgendwie im Nachgang arbeiten können. Es musste irgendwas eigentlich sein. Du auch gesagt, wer
2: nehme ich denn jetzt noch? Ja. Ich bin Roland, ich bin. Ja, also,
1: ja wenn man mal selber sowas hatte, ne, man ist der schlechteste Arbeitgeber. Ich kann Ehrlich? das nachvollziehen.
2: Willst du nicht. Deswegen war das nee. relativ schnell klar. Wir machen nochmal gemeinsam gehen wir den jetzt den nächsten Schritt. Wir machen mhm. sauber ordentlich Schluss. Ja. Haben wir mit einem Säckchen gemacht. Und viel Tränen. Und sehr vielen Tränen. Und dann sind wir wirklich als allerletztes raus. Die Sonne ging, es war 30.06., nee, 28.06. war es. Mhm. Es war wunderschöner Sonnenuntergang. Es war, glaube ich, 20 Uhr, als wir in den Aufzugsbereich gegangen sind. Und es lief Radio und als Murphys Law, sage ich, war das Lied, bevor sich die Aufzugtüren geschlossen haben, war von Mark Forster, Es gibt nichts, was dich hält, au revoir. Ja. Oh mein Gott, ja, mir die Tränen. Ja. Oh mein Gott, ja. es, ist, ähm, es war so emotional und dann sind wir raus und wir haben, wir haben den Schlüssel drin gelassen. Das war das erste Mal,
3: das war so, wir sind re damals reingekommen, ja. die Fläche war leer. Und du, hast das Fläche, du bist reingekommen und dachte, so, wow, so will ich das machen. Und dann verlässt du quasi diesen einen Ort, der irgendwie so in den letzten Jahren zu deinem Stück weit zu deinem Zuhause geworden ist, verlässt du einfach, ohne nochmal zurückzuschauen. Du lässt den Schlüssel da, gehst und dann ist es vorbei. Und das tut, also in dem Moment, ich glaube, es, es war, glaube ich, auf der einen Seite tat es unfassbar weh, ja. weil du weißt, du wirst nie wieder dorthin zurückkehren. Ja. Das ist nicht mehr dein Zuhause oder dein Zufluchtsort. Und auf der anderen Seite bist du einfach ein Stück weit so krass erleichtert, ja. dass du diesen Klotz nicht mehr am Bein hast. Und es war einfach... Oh, okay, und gut, als ich nach Hause kam, habe ich dann erstmal geheult, aber ich habe auch noch sehr, sehr viel und sehr lang danach auch noch mal geheult, ja. aber einfach nur, weil es einfach, einfach weht hat. Es ist, als wenn du einen, einen geliebten Menschen
2: irgendwie verlierst. Und, ähm, mhm. ja. ja, aber die Erleichterung war einfach da, weil wir wussten, ja. okay, wir haben ein neues Ziel, wir haben einen neuen Plan, wir haben einen neuen Weg, den wir bestreiten werden auch der war nicht leicht, weil Corona kam. <lacht> ja, das war, das <lacht> Ach, der Start war gut. Der Start war super. Ein bisschen
3: holprig, aber gut. <lacht> aber, Bis dann Corona kam?
1: So, jetzt darf ich, ich nochmal kurz kurz für dazwischen Also ne? ja. Ich bin ja so, ich kann euch ja auch Stunden <lacht> zuhören. Ne? Also ich finde das so schön. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Man macht etwas, man, man, man lebt seinen Traum der Traum scheitert, geht unter, was das immer, es regnet oder Gewitter, wie auch immer man das nennt, man macht das zu, man redet zum ersten Mal richtig miteinander, man findet auch noch den richtigen Sekt ja. und dann das Lied Au Revoir und äh, wo geht's jetzt als nächstes hin? Und das ist das, was ich für so jedem Menschen wünsche. Und wenn ich, euer, wenn ich euch in eure Augen blicke, ich sehe, mir stehen auch die Tränen gerade ein bisschen im Auge. Euch stehen die Tränen im Auge und trotzdem zusammenzusitzen und so einen Gewinn zu haben. Ja. Und für mich ist das kein, kein Scheitern in dem Sinne, dass man nicht erfolgreich ist. Für mich seid ihr wahnsinnig erfolgreich. Ja, und ähm, Klar, die Geschichte geht noch ein bisschen länger weiter. Es kamen nochmal Hürden, auch vor Corona noch und nochmal Hürden, nochmal Hürden. Am Ende haben die beiden. Ähm, ich meine, jetzt seid ihr doch irgendwie angestellt, ne? In irgendeiner Form. Ja, aber nicht, aber, aber in der freien in einer Form. Freiheit. Ja.
3: Freiheit ist was Schönes.
1: Ihr habt, ihr habt. Darf ich, darf ich das, das so sagen? Ihr habt Menschen gefunden, der euch auch da schon anders in der Investition geholfen hätte. Wenn andere Umstände noch mal anders gewesen wären, ja. hätte es auch noch was werden können. Aber, äh, aber, 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 hätte, hätte, Fahrradkette. Mhm. Ne? Ähm, er hat euch dann den Raum gegeben, wortwörtlich, wo ihr euch nochmal entfalten durftet, so wie ihr euch entfalten wolltet, mit dem, was ihr alles gelernt habt. Nur halt eben als Angestellte, äh, äh, möchtet ihr erklären, was ihr jetzt gerade macht?
2: Ja, also wir haben ja, ähm, äh, bevor wir komplett äh, co Play geschlossen haben, ähm, haben wir einen äh, wundervollen älteren Herren kennengelernt, der sehr, sehr erfolgreich beruflich ist und ähm, der auch bereit gewesen wäre, als ähm, Investor im alten Unternehmen einzusteigen. Dann kam ja leider die Insolvenz, die Insolvenz und dann hat sich das zerschlagen. Wir haben den Kontakt gehalten und haben ihm gesagt, also ja, ist halt jetzt dumm, aber wir würden gerne neu weitermachen. Ähm, aber wir haben jetzt gar kein Geld mehr und wir können auch gar nicht mehr gründen und wir sind gar nicht mehr in der Lage, das zu machen. Aber wir würden das trotzdem machen wollen. Ähm, wie es dann ausschaut. Und dann hat er gesagt, Mädels, ähm, wenn ihr zu zweit kommt und nicht mit dem dritten Pappnasen-Menschen da an der Seite <lacht> zu euch äh, kommt, bin ich bereit, euch zu unterstützen. Mhm. Ähm, ich gebe euch das Geld, ich lasse euch in Ruhe und ihr macht das. Und ähm, ja, dann sind wir losgelaufen und haben gesagt, so, jetzt suchen wir neue Mitflächen. Das hat sich dann leider auch zerschlagen, der Vermieter hat sich nicht mehr gemeldet, so dass wir acht Wochen bevor wir halt aus diesen Mietflächen raus mussten und wir eigentlich unsere ganze Community umziehen wollten, spontan entschieden haben, okay, vielleicht ist diesmal groß nicht das Ding, sondern vielleicht fangen wir jetzt einfach erstmal klein an und haben uns tatsächlich nicht irgendwie 1.500, 2.000 Quadratmeter gegönnt, sondern haben uns tatsächlich nur 340 Quadratmeter gegönnt haben kein Coworking- und Innovation-Hub mehr aufgebaut, so wie wir das im Ursprünglichen geplant hatten. Das Konzept liegt noch in der Schublade. Wenn sich also ein Investor findet, der das kaufen möchte, wäre das jetzt die Gelegenheit. Aber wir betreiben <lacht> es nicht mehr selber. Also wir sind gern bereit, es zu verkaufen. Aber aber, oder beraten, zu unterstützen. Beraten. Wir wissen jetzt, wo Fehler gemacht werden könnten. Wir könnten da jetzt unterstützen. Aber wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Jana und ich, wir haben immer die besten Ideen, wenn wir komischerweise Spülmaschine ausrollen. Ja. Und so auch diesmal, wir haben Spülmaschine ausgeräumt, haben vor uns hin philosophiert und gedacht, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir uns überlegt, okay, was hat uns denn bei uns im Coworking immer am meisten Spaß gemacht und hat uns am meisten Geld gebracht? Und tatsächlich war es einfach so, dass wir die Veranstaltung immer sehr gemocht haben. Die Gäste, die kamen und abends gegangen sind, vielleicht zum zweiten Tag nochmal kamen, aber immer in sich geschlossene Prozesse, sodass auch wir in der Lage gewesen sind, Abends nach Hause zu gehen, zu sagen, wir haben aufgeräumt und es ist ordentlich, wenn wir am nächsten Tag wiederkommen, was ja im Coworking oft nicht so ist. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach jetzt erstmal nur das Konzept Meeting- und Workshop-Räume vermieten machen und dann gucken wir weiter, was passiert. Und das haben wir dann unserem Investor vorgeschlagen, dass wir erstmal kleinere Brötchen packen, backen wollen. Fand er auch super, sagt er, klar, <lacht> dann macht das. Und dann haben wir unsere Flächen gefunden und ähm, haben die schnell umgebaut und sind dann im September dort angekommen tatsächlich und ähm, haben tatsächlich da auch großes Glück mit unseren Vermieter gehabt. Ja. Ähm,
3: haben halt eine wirklich ähm, wunderschöne Fläche sehr zentral gelegen. Also wir sind dem Ostend treu geblieben. Ähm, darf ich ein bisschen Werbung machen? Klar. Wir sitzen im Frankfurter Ostend. <lacht>
1: ein bisschen. Also, ähm, Mal, wir haben hier eine, eine, eine unbezahlte Werbepartnerschaft. <lacht> <lacht>
3: Das letzte Mal bei einer Gala. Wir haben ein bisschen Geld gespendet. Stehe ich auf? erzähle was? Ja, wir machen hier und da. Und was vergesse ich? Den Unternehmensnamen.
2: Aber das machen wir so. Alle kennen jetzt Jana. Ja. <lacht> so, okay, alles klar. Ähm, genau. Was wollte ich eigentlich also erzählen? Wir haben, wir haben wirklich auch Kunden gehabt, die wir die ähm, nee, tolle Vermieter. Genau, wir haben tolle Vermieter gehabt, die sofort mitgegangen sind. Wir kannten die auch schon zwei, drei Jahre mhm. und ähm, die waren super flexibel, super spontan und ähm, das war für uns das größte Glück. Wir sind da in die Flächen rein und haben tatsächlich auch ähm, Bestandskunden, die wir hatten, mhm. sind, haben wir gesagt, hier, wir versuchen da was Neues zu machen. Da haben wir gesagt, ja, dann meldet euch, wenn ihr wieder, wieder startklar seid. Das haben wir dann auch gemacht und die sind auch treu zurückgekommen und ähm, Gerade wo wir dann so richtig Fahrt aufnehmen wollten, ja. haben wir dann ein bisschen Corona bekommen. <lacht> Ach Gott.
3: Mal, müsst ihr, also müsst ihr euch das mal vorstellen. 20, also Wir sitzen, saßen im Januar, haben so ein bisschen über die, die Jahresplanung geredet und die, wir haben so großen Kunden an Land gezogen, der irgendwie über das ganze Jahr hinweg Veranstaltungen gebucht haben, die uns einfach jeden Monat die Miete gesichert hätte. Das ja. war so, ich so, wow, Yvonne, guck mal. Ähm, da heißt einmal die Miete safe, das heißt alles, was on top kommt, läuft. Mhm. Drei Wochen später Lockdown, alles abgesagt. Wir haben innerhalb, glaube ich, von zwei Wochen wurde einfach der, war der komplette Kalender leer. Es war einfach leer. Du freust dich eigentlich im ersten so, ja geil, das Jahr funktioniert, die Eventagentur läuft super an, alles perfekt,
2: und dann kein Business-Meeting mehr, kein Workshop, was ja per se nicht verboten war. Ja, Es waren ja Workshops und Meetings waren ja erlaubt. Wir durften ja weiter Veranstaltungen. Ja. Es war ja nicht so, dass wir Partyveranstaltungen gemacht haben, sondern wir haben Meetingräume, ja. die man von mhm. äh, fünf bis äh, 120 Personen bestücken kann. Super
1: schöne Meetingräume möchte ich mal erwähnen. Ich saß drin, jede, jeder dieser Räume. Um äh, die Kreativität von den beiden nochmal hervorzuheben. Jeder ja. dieser Räume hat so viel Magie. Ich war leider nie in dem Coworking Space von den beiden. Ah, aber wenn man das. das, wenn man das gesehen hat, wo die Remind ähm, sitzt. <lacht> mit Y. <lacht> ja, aber
2: Remind mit Y, ja. <lacht> Bezahlungspartnerschaft ja. hiermit ja. abgeschlossen. <lacht>
1: Nein, aber das, das ist so, also jeder Raum hat seine eigene Magie. Also, also das ist so unglaublich, ähm, dass, dass man das nach so einem Erlebnis, was vorher schon war, das nochmal aufzieht. Und es gibt euch immer noch. Ne? Ja. Corona ist jetzt noch nicht ganz, ganz, ähm, ich sag jetzt mal, ganz vorbei. Ob es jemals ganz vorbei ist, ist eine andere Sache. Ja. Aber ihr euch jetzt immer noch. Ja. Ne? Ja, es gibt euch Dank. immer noch und äh, also.
3: Ich meine, im Januar, Februar, nee, im Februar März haben wir dann gedacht, ach, in drei Wochen ist das Ganze durch. Aha. Dann haben wir gedacht, ach, in einem halben Jahr ist das Ganze durch. Und ich meine, am Anfang war es ja noch lustig, ein bisschen zu Hause zu sein, ja. ein bisschen in der Sonne zu sitzen. Wir haben ja einen herrlichen Frühling gehabt. Ich war frisch Single. Ich so, okay, genießt die, genieß die Luft und ähm, geht ein bisschen gegangen. wandern. Und dann geht es ja gerade wieder los. Es war einfach gut zum Durchatmen, aber... Es zog sich dann auf einmal und da halt, je länger es sich zog, kamen halt wieder die Ängste zurück. Ja. Und dachte so: Okay, du hast gerade eine Insolvenz hinter dir, dann machst du einmal neu. Universum, hast du sie noch alle? Ernsthaft? Ist es, ich meine, warum? Wie kann das jetzt nicht einfach mal funktionieren? Und. Ähm,
2: ich ja. sage immer, einfach kann jeder. Ja, wir machen Und das, das nicht ist, einfach. Wir
3: sind halt so, so durch, durch die corona geschichte also durch die ganzen Geschehnisse, so in den letzten zwei Jahren haben wir so ein bisschen durchgekrebst.
2: Also, es ist, wir, haben wir, hatten, wir hatten das Glück, dass wir zwei Kunden hatten, die regelmäßig gekommen ja. sind. Ähm, wir konnten mit dem Vermieter ein schönes Agreement finden. Ähm, dass wir da auch Möglichkeiten hatten, was ich auch sagen muss, toll, 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 die Überprüfungshilfen haben bei uns tatsächlich wirklich geholfen, ja. sie sind auch schnell angekommen und der Investor hat auch nochmal mal einen kleine, kleinen Anschub gegeben, so dass wir tatsächlich relativ smart durch die Corona-Zeit schlittern konnten. Dann ging es auch direkt wieder los, so September füllte sich das, Oktober haben wir dann wirklich auf einmal da waren wir ein bisschen gestresst, weil wir das Arbeiten verlernt hatten.
1: Was ja. <lacht> ja auch eine schöne Entwicklung ist. Ja, ne? Super. Aber also, auf einmal
2: wieder arbeiten war schon sehr anstrengend und äh, Prozesse, die man eigentlich vorher aus dem FF konnte, waren dann irgendwie gar nicht mehr so da. Ja. November. Da hat, man, hat man sich auf den Füßen gestanden, wenn man die Kaffeemaschine anmachen wollte? <lacht> Vor allen Dingen, hast du Kaffee gekocht? Nee, du? Hast du überhaupt vorbereitet?
3: Nee, Mist.
2: Scheiße. Sag mal, haben die jetzt Pausenzeit? Und ich weiß nicht, hast du das Catering bestellt? Also es war also, es lief alles so extrem schwer an. Wir haben uns ja. super gefreut, aber es war dann auf einmal alles sehr schwer. Dann waren wir gerade wieder drin. Und wir hatten Buchungen, wir wollten eigentlich dann umbauen, weil wir haben natürlich zwischendurch, haben wir uns auch noch einen Küchenbrand geleistet in der Firma. Ich erinnere da, mich. Kann ja jeder. Nein, also haben wir noch mal einen ja. Küchenbrand gehabt. Und jetzt wollten wir eigentlich im Dezember ähm, richtig die Küche umbauen und so weiter, weil wir haben noch in der Brandküche gearbeitet, hat der Kunde nicht mitgekriegt, aber wir. Ja, und dann waren wir gebucht bis 22. Dezember. Und ich dachte, okay, dann müssen wir es halt irgendwie Anfang Januar machen, wenn nicht so viel drin ist. Und haben wirklich alles geschoben. Und dann macht es auf einmal Knack. Und Ende November war wieder alles storniert. Mhm. Und ich dachte, das kann doch jetzt irgendwie nicht wahr sein. Ich verstehe ja. es jetzt einfach nicht. Also, dass diese permanente Achterbahn macht einen halt auch irgendwann echt mürbe. Ja. Ähm, ja, ist, das, ja, Gute das kann ist halt, ich dass dass nachvollziehen. Wenn du in
1: ja.
3: zwei Jahren Corona halt lernst, vergiss das mit dem Planen. Ja, Plan ja, also, ist, also, ist das, wenn Wenn Corona uns was gelehrt hat, vergiss es. Vergiss es zu planen, weil momentan verändert sich, also die komplette Eventbranche verändert sich gerade. Das heißt, wenn du im Vorfeld einen Business Case erstellt hast, hey, das und das und das, das sind unsere saisonalen Schwankungen und so und so können wir dagegen angehen kannst du diesen Businessplan nehmen und in die Tonne kloppen. Weil wir entwickeln, gerade im Eventbereich oder in allen Bereichen, wo es um netzwerk um Menschen treffen voneinander geht, entwickelt sich gerade eine New Normal. Das heißt, da muss man jetzt aber erst die Erfahrungen sammeln, wo es hingehen wird. Das heißt, Veranstaltungen die halt irgendwie seinerzeit wie die Kickoff-Veranstaltung, Budgetplanung, die eigentlich so in den Herbstmonaten angesiedelt waren, schieben sich jetzt in den Sommer hinein. Andere Themen schieben sich nach hinten raus. Und man, man hat nicht nur Tagesveranstaltungen, sondern hängt den ganzen nochmal Abendgeschichten dran. Also es ist spannend mitzuerleben, wie sich quasi eine etablierte Branche, und ich glaube, die Eventbranche ist, glaube ich, die drittstärkste, dritt, viertstärkste ja. Branche in Deutschland. Ja, Wahnsinn, ne? ähm, ist etwas, ähm, wo, wo jetzt halt sich komplett alles verändert und etwas, so, etwas vor allem sehr Etabliertes verändert. Ähm, und du fängst halt quasi von Neuen an, halt quasi Kennzahlen zu sammeln, deine Kunden neu kennenzulernen, weil auch die Kunden haben sich verändert. Menschen sind so dankbar ge geworden, ja. dass sie aufeinander treffen können. Das ist so schön. Da ist eine ganz andere neue Wertschätzung dabei, was uns nochmal sagt, okay, alles richtig gemacht.
1: Ja, das hört, sich auch, das hört sich auch genauso an und ich habe ja auch festgestellt, ich bin jetzt auch 19 Jahre selbstständig, ne? ähm, wenn man diesen Wandel so mitmacht, wenn man guckt, was, was braucht es eigentlich und nicht nur, ich will eine Sicherheit von Anfang bis Ende und der Businessplan muss jetzt äh, die nächsten 30 Jahren stehen, wenn man so flexibel wird, ne? das was ihr so erlebt habt, mit, von der Insolvenz bis zu Corona bis zum irgendwas und dann aber auch diese diese Learnings, dieses, dieses Lernen daraus so zieht, mhm. da kann man jedem einfach nur, nur auch selber ans Herz wünschen, das, was im Herz liegt, dem Herz danach zu gehen. Mhm. Ja, weil Auch wenn das, was man anfangen denkt, dass es so wird, auch ganz woanders rauskommt, das ist dann für mich der Moment, wo das Leben anfängt. Richtig. Das ist der Moment, wo das Leben ja. klar wird, nicht an einem Weg. Wir haben, wir haben es ja relativ komfortabel hier. Ja, also so in, in den Graden, wo wir leben, jetzt gerade, wo wieder Situationen im, im Osten so eskalieren, können wir hier dankbar sein für das, was wir haben, für diese Sicherheit, die wir hier schon haben. Ne, aber die, die, die Sicherheit, die ich haben kann, das ist so auch mein Learning, auch, auch, ich sehe das bei euch ja auch so, ja. ist, dass ich in mir sicher sein kann. Mhm. Ne, und
2: ja, du musst einfach aus dem, was, dir, was, was du erlebt hast, ähm, ich sage immer, es gibt ja die Definition, das Glas ist halb voll oder halb leer. Es ist immer eine Betrachtungsweise. Ja, natürlich mhm. kann man scheitern. Natürlich ist das schlimm. Und natürlich passieren einem viele Dinge. Und ich sitze heute noch teilweise da und mir laufen die Tränen, wo Jana mich dann unterstützen muss. Einfach weil noch nicht viel, noch nicht alles abgeschlossen ist. Aber sie werden sich nach und nach schließen, egal Wir haben wie dafür sie sich sehr viel pro
1: <lacht> Den richtigen jetzt, ne? Und
3: Ramazzotti. Und Ramazzotti. Aber sie,
2: sie werden sich schließen in die eine oder andere Richtung. Das kann noch mal richtig wehtun. Das kann aber auch vielleicht nicht wehtun. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann wird es ein Ende haben. Das mhm. ist definitiv so. Und ähm, es gibt Momente, wo ich nicht so gut drauf bin. Es gibt Momente, wo ich damit sehr smart umgehen kann. Wichtig ist aber nur, was ziehe ich für mich da draus? Was lerne ich für mich da draus? Was, was denke ich? Und ähm, Jana und ich haben in der Zeit gemerkt: ähm, achte auf dich, achte auf deinen Partner, sei achtsam mit dir selbst, aber sei auch achtsam ja. mit, dein, mit deinem Partner und mit deinen Kollegen. Und. Ähm, Jana und ich treffen, und das klingt jetzt total blöd, weil es einfach überhaupt nicht ins Berufsleben passt, aber wir treffen viele Entscheidungen mit dem Bauch. Also es gibt manchmal Ideen, die auf uns zugetragen werden, die total toll klingen und dann sitzen wir hinterher zusammen, mittlerweile sitzen wir hinterher zusammen und besprechen solche Themen. <lacht> Zu und zweit. Ja, und hören uns auch einfach den, die, die Sachen von dem anderen an, das Pro und Contra und besprechen Themen. Aber wenn eine sagt, ich stehe nicht dahinter und ich habe Bauchschmerzen damit, geht die andere den Weg mit und sagt, ja, machen wir. Mhm. Wir machen es nicht, wir lassen die Finger davon, wenn sich eine damit nicht wohlfühlt. Und ich muss sagen, das ist der beste Weg, den man machen kann. Weil wenn der Bauch nicht mitspielt, spielt das Herz nicht mit. Und wenn mhm. das Herz nicht mitspielt, kann ich es nicht machen. Ich mhm. kann immer nur Dinge gut machen, wenn ich mit... Bauch und Herz dahinter stehe, weil der Kopf, ja, der Kopf funktioniert immer, den kannst du steuern, aber Herz und Bauch sind die Sachen, auf die man hören muss, weil sie geben die Warnsignale zum richtigen Zeitpunkt und die darf man einfach nicht überhören. Und das haben wir gemacht mhm. und dann sind wir baden gegangen und ja, wir können jetzt auch baden gehen, aber im Allgemeinen einer von unseren Bäuchen funktioniert immer, es sei denn, wir haben indisch mhm. gegessen, dann kommen ja, sie. dann haben sie
3: beide Bauchweh. Aber
2: ähm, im Allgemeinen <lacht> funktioniert das wirklich ziemlich gut und wir fahren damit wunderbar und ähm, das fühlt sich einfach gut an. Und deswegen gehst du auch nach Hause und sagst, ja, wir haben heute viel gearbeitet, aber wir fühlen uns gut damit. Mhm.
1: Ja, das hört Tage, sich auch wirklich schön an, wenn, wie denn du das sagst.
2: Ja, also und wenn dann vor allen Dingen Kunden, wie letzte Woche da sind, die dann sagen, ja, bei euch merkt man, dass ihr es mit Herz und Leidenschaft macht, dann muss ich sagen, okay, wenn das beim Kunden ankommt, dass wir das wirklich mit Leidenschaft machen und wirklich gerne machen, dann ist es richtig. Dann ist es nicht nur ein Job, sondern dann ist es wirklich das, was wir machen wollen. Ja, eine Passion.
1: Das ist so schön. Das hast du auch, also ich, ähm, das hast du vorhin schon mal so anerwähnt. Ne? Ich habe vorhin im Vorgespräch schon mal gefragt, würdet ihr alles auch so wieder tun? <lacht> <lacht> Die eine Antwort haben wir jetzt bekommen von der, von der Yvonne. Ja. Yvonne hat gesagt, sie würde alles so wieder tun, außer dass sie jetzt gelernt hat, auf ihr Bauch und Herz zu hören. Das hat sie in so schönen Worten eben gerade auch wiederholt. Schöner kann ich das gar nicht mal wiederholen. Ich lasse das auch gerne so stehen. Und hat Jana aber auch noch so was Schönes gesagt.
3: Ich würde alles genauso tun, weil im Endeffekt jede Erfahrung, die du sammelst, jeder Schritt, jede Runde, und jetzt zitiere ich Rocky Balboa, Schritt für Schritt, Runde, Schlag für Schlag, Runde für Runde. Im Endeffekt, je, je, mehr du ein, je mehr du einsteckst und dann wieder aufstehst und wieder aufstehst und einsteckst, es macht sich zu dem, wer du bist. Und ich glaube, ich, ich würde jede Entscheidung, egal wie sehr ich auf die, Entschuldigung für die Ausdruck, auf die Fresse bekommen habe und am Boden lag und Menschen um mich hatte, die dich ausgelacht haben, die gesagt haben, du kannst nichts, das wird nichts. Ich bin aufgestanden, bin weitergegangen und es hat mich, oder uns auch besser gesagt, zu dem gemacht, wie wir sind. Und ich glaube, wenn irgendwo in diesem ganzen Konstrukt, ich glaube, ich eine Entscheidung anders getroffen hätte, oder wenn ich jetzt zurückreisen könnte und diese irgendwie irgendeine Entscheidung anders treffen würde, wäre ich nicht der gleiche Mensch. Und ich bin verdammt stolz auf den Menschen, der Yvonne geworden ist und der Mensch, der ich geworden bin. Und deshalb. Ähm, ich würde nichts ändern wollen.
1: Oh, jetzt habe ich Tränen in den Augen. Jetzt bin ich so gerührt, dass ich Tränen in den Augen habe, weil das ist das, was ich auch gerne immer erzähle. Ich sage immer, ähm, der Podcast heißt Kästners Kleinigkeiten. Ne? Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Und eine tiefgreifende Veränderung bekomme ich nur hin, wenn ich wirklich akzeptiere, dass der Weg genau dazu geführt hat, dass ich jetzt hier sitze. Und es ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass ich ständig einen in die Fresse bekomme. Jetzt wiederhole ich das gerne. Aber deswegen habt ihr beide ja so wunderbar auch reflektiert. Ihr habt so wunderbar Ihr, dieses, dieser Moment, also ich sehe euch wirklich vor mir, dieser Moment, wo ihr dann wirklich kurz bevor das Au Revoir anfängt, ja, mit dem richtigen Sekt, jetzt machen wir halt alle zwölf Flaschen auf. <lacht> egal. Ja, und dann dieses Gespräch einander und dieses danach miteinander sprechen, das ist so großartig, ne? das, ist so, das ist so wichtig, wo ich, wo ich weiß, okay, egal welche Herausforderung jetzt noch kommt, das wird und das kann nur gut werden, weil ihr es ins ins Gute, sage ich mal, gelernt habt hineinzudenken, auch wenn noch mal die Sinuskurve mal so nach unten geht. Mhm. Ja, und ähm, ich, 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 ich liebe. Entschuldigt, wenn ich das so sage. <lacht> ich liebe eure Geschichte und deswegen habe ich gesagt, auch wenn es jetzt sehr, sehr aufs Geschäft jetzt hier bezogen ist, ne, ja. das ist da eure Geschichte hat alles mit drin, was das Leben enthalten kann.
2: Und was unsere Kinder nicht beigebracht bekommen. Ja. Tatsächlich, sie kriegen es leider nicht mit. Und ähm, das finde ich halt so wichtig, dass man auch jetzt schon Menschen sagt, hey, pass mal auf, egal was du machst, egal wie schief es geht, es gibt immer Wege weiter, es gibt immer Wege heraus, es gibt immer Menschen, die da sind und die an der Seite stehen. Ähm, aber Scheitern macht dich stärker, als wenn immer alles smart durchläuft. Ecken und Kanten kannst du nur bekommen, wenn du auch mal, nicht smart durchläufst. Und ja. Leistung den Leistungsdruck, den wir manchmal unseren Kindern mitgeben, den finde ich so unglaublich. also Ich verstehe es tatsächlich nicht. Ja, dann kommt halt mal die Fünf mit nach Hause. Ich bin <lacht> selbst auch sitzen geblieben. Ich weiß, von was ich rede, wenn ich mhm. meiner Tochter sage, ja, dann ist es halt eine Fünf. Dann ist es halt eine Fünf. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Liegt am Lehrer, liegt am Thema, liegt am Tag. Es liegt an so vielen Dingen, warum es nicht geklappt hat. Der Vollmond. Hat. Ey, ich habe ein Haus am, am, am gebaut. Am Vollmond. Einfach... Manchmal das hat sie Augen. gar nicht gehört. Ich habe ein Haus gebaut. Ich habe ein Haus gebaut. Du hast ein Haus gebaut. Ja. Wann? Eine kleine
3: Anekdote. Ich komme aus der Englischer Arbeit. In super schlechter Not und ich habe natürlich nichts gelernt und gehe dahin und mein Lehrer sagt: Ja, was war denn los? Ich so: Na ja, wir sind gerade umgezogen und ich habe so viel im Haus. Ich war in der fünften Klasse und mein Lehrer natürlich hat nichts so Besseres zu tun, als meine Eltern abzumumpen. Ja und Ihre Tochter muss so viel auf der Baustelle helfen. Meine Mutter ist alles aus dem Gesicht gerutscht. Es ist, es ist eine Geschichte, die sie so gerne erzählt. Und ich so, da habe ich schon meine handwerkliche Fähigkeiten
2: gelernt. Natürlich habe ich, im Haus ich hab ein Haus gebaut. Ja, aber ja, finde ich gut. Keiner weißt du, die Kreative ist.
1: Ja genau, keine wir haben Haus gebaut. Lassen wir jetzt auch mal so stehen, würde ich sagen.
3: Du musst nur wissen, wie du es verpackst. Man muss
1: nicht alles wissen, nur wissen. Ja genau. Dafür Kreativität. Nimmst du, dafür
2: musst du, nimmst du die fünf gerne in Kauf. Ich dann, ich, also das fand ich halt wichtig und das sollten wir unseren Kindern ja. jetzt schon mitgeben, zu trauen, zu springen, auch wenn es mal schief läuft, mach weiter. Definitiv. Dadurch lernst du mehr, dadurch kannst du mehr, dadurch wirst du der Mensch, der du bist. Weil das Leben hat immer Herausforderungen. Immer. Das Leben ist nicht nur ein Ponyhof und es hat nicht immer nur Honigbonbons für dich. Manchmal ist auch ein saurer Apfel dabei.
1: Aber geritten wird immer, ne?
2: Ja, das hast du gesehen. Oh, ja. Das war jetzt ja zweideutig. <lacht> Entschuldigung, das hast du so gesehen. <lacht> Entschuldigung.
3: Ich hab auch, wir hatten es ja vorhin mit den Stimmen und so. <lacht> eine Summe, ne? Ja, und eine Summe, die ganze Zeit. Ähm, nee, aber es ist auch, das gehört einfach dazu. Und ähm, ich finde das, find das schön, weil im Endeffekt. Perfektion ist doch auch langweilig. Wer möchte denn einen geraden Weg gehen? Es, ist ja, es gibt, glaube ich, Ikagami heißt das. ist, glaube ich, das Perfekte im Imperfekten. Deswegen hast du auch
2: die Tasse von mir bekommen? Ja.
3: Perfekt, ich, halt, also Perfekt ist halt auch ein Stück weit langweilig, weil... Auch wir haben es ja von den Eichhörnchen, wenn du so immer straight deinen dein Weg läufst und so, also ist ja, es ist, ist da so ist kein also, ich Learning dabei,
2: du
1: ne? Das würde ich auch gerne so als Wort stehen lassen. Yvonne, hast du noch irgendwas was zu sagen oder, weil ich finde das, das Schlusswort ist ja so schön, das wenn wir schon, schon von Pferden statt von Pferden schon von Eichhörnchen gesagt. sprechen.
2: Das war doch das perfekte Schlusswort.
1: <lacht> das war das perfekte Schlusswort. <lacht> Super, also ähm, ihr zwei, ich freue mich so dermaßen, dass wir hier zusammensitzen konnten und darüber reden konnten, wie, wie man richtig scheitert, was man, wie man das richtig macht, ne? dass <lacht> richtig, man richtig richtig, 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 richtig. die wein timing aussucht mit Corona. Ne? Ja, <lacht> ähm, man kann, man kann. Nein, aber aber wie wie man eben das alles da zusammen zusammennimmt, dass man trotzdem Kopf hoch weiter, dass man flexibel bleibt, dass man nicht nur einen geraden Weg hat, weil im geraden Weg lernt man nichts und irgendwann wird man lang mit einem langweilig. Oder beziehungsweise man fragt sich mit 50, 60, was will ich denn noch machen? Und deswegen lasse ich auch alles jetzt einfach mal so stehen. Bedanke mich, dass ihr da wart. Wir haben
3: zu danken. Absolut. Vielen Dank. Für die ja. Sehr, sehr gerne. In der zweiten Staffel die ersten sein durften. Ja, vor allem aber schön, so, so ein schöner Block also Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Und ich wünsche allen Zuhörern, dass sie diese Emotionen, die wir hier ja. hatten, auch im Herzen spüren können. Und dann wünsche ich euch... Ähm, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. An alle Zuhörer, bis das nächste
0: Mal heißt Kästners Kleinigkeiten, dein Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners
2: Kleinigkeiten.